0: Hermano, así dice la palabra de Dios, Mateos 28, a partir del verso 18. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que me a todo lo que les he mandado y recuerden yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo wow vamos a orar, hermanos gracias Dios por todos los la alabanza por el tiempo de oración por el tiempo de por el momento de ofrenda de generosidad financiera que tuvimos acá pero ahora vamos para la parte más importante de este servicio, que es el momento de la exposición de tu palabra. Queremos, Dios, rendir nuestros corazones bajo la, el liderazgo de tu Espíritu Santo y pedimos, Dios, perdón por nuestros pecados. Eh, ruego, Dios, ruego que tu Espíritu Santo esté iluminando tanto mi mente como la mente de mis hermanos y eh, queremos declarar que tú eres el Rey de gloria, el Señor soberano sobre todas las cosas, y gracias a Dios por mis hermanos que aquí se encuentran hoy. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Mis queridos. Yo no sé cuántos de aquí, pero me recuerdo bien esta película. ¿Quién, ya, ¿quién se recuerda a la película esta del de Rambo? se recuerda el Rambo que tenía un, un arma gigante? Sí, Una, un cabello. Es muy a, a, Rambo siempre fue un... Un tipo muy, muy guapo, me recuerdo. El tipo salía y resolvía todos los problemas en la película. ¿Quién se recuerda de esta película? A todos, ¿verdad? Hermanos, hasta donde sé Rambo, él, él era un militar, tenía una misión. Y en esta misión Rambo tenía que rescatar, si no me equivoco, un grupo de americanos, no sé si americanos, pero... Él tenía una misión importante, rescatar un grupo que se cayó en manos de enemigos o sea la película básicamente eh, vemos Rambo, com, Rambo cumpliendo la misión para lo cual había sido escalado y reglamentado para hacer eso es verdad toda la película está Rambo con su arma con su cutillo gigante intentando salvar vidas cumpliendo una orden que alguien lo lo habló que tenía que hacer y en total obediencia Rambo cumplió su misión y, y lo más increíble cumplió, cumplió su misión sin dudar que esta misión venía de sería algo muy bueno para alguien y lo, lo más importante de la película que me marcó mucho es que en esta película Rambo estaba dispuesto a cumplir su misión hasta ser posible entregar su propia vida por eso Hermanos, así debe ser la vida de todos aquellos que han sido regenerados por el Evangelio de Cristo. Todo creyente tiene la misión de hacer discípulos bíblicamente capacitados para toda buena obra. Amén, hermanos. Cuando el evangelista Mateo escribió este Evangelio, su intención era escribir para un grupo muy específico, un grupo de judíos un grupo de personas que estaba te recuerda los judíos estaban esperando el Mesías había una promesa que un día habría de venir un rey muy poderoso que iba a tener muchos poderes y que iba a llegar en Israel e iba a reinar e iba a, poder los, iba a poner los enemigos de Israel bajo sus pies wow ese es un rey muy poderoso ¿verdad? pero Mateo cuando escribe cuando está escribiendo este evangelio su intención es decir eh, este rey de gloria ya vino este rey es aquel Jesús que ustedes rechazaron o sea cuál es la propuesta de Mateo de este evangelista es probar que Jesús era el Mesías esperado es probar pero no un, cualquier Mesías no cualquier rey que va a sentar en un trueno humano, pero un rey diferente, distinto de todo lo que se pudiera imaginar. Este rey no vino solo a salvar eh, la nación de Israel de la mano de sus enemigos. No, este rey, eh, la intención de Mateo era decir, mira, este rey, el Mesías Jesucristo, es el, es el rey que vino a salvar tu alma del infierno. Este rey vino para ser el gran rey de reyes, el rey de gloria y él ya está reinando en su trueno de gloria. O sea, Mateo quería, quería presentar para nosotros que Jesús es no solo cualquier tipo de rey, pero el rey totalmente poderoso y soberano que vino para Trabajar por medio del Evangelio para alcanzar su pueblo y su iglesia, para que en aquel día Él pueda estar con toda su gente reinando como el Rey de Gloria que es. Esa es la perspectiva de Mateo. Es probar para los judíos que Jesús es el Mesías. Hermano, voy a dividir mi mensaje en cuatro puntos. Y me gustaría hacer una pregunta para ustedes. Como creyentes, ¿Conoces a tu, a tu Señor y Salvador? Porque es una noche de, de ánimo. Quiero animarlos a junto conmigo vernos aquí en la Palabra de Dios sé quién es este Mesías esperado y cuál es nuestra misión acá en la Tierra. Amén. En primer lugar, hermanos, el creyente necesita conocer a Jesús. Mira que habla Mateo 28, 18 acercándose Jesús les dijo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra hermanos aquí tenemos a Jesús resucitado o sea Jesús después que resucitó de los muertos Él apareció a sus discípulos a una multitud de personas y marcó un encuentro muy lindo en, la, en Galilea en este encuentro Jesús quería simplemente dar los, las últimas informaciones y hablar de lo que ¿Cuál sería la misión? Y también ha traído aquí la visión que ellos iban a tener que empezar a partir de la ascensión de Jesús. Entonces, hermano, aquí tenemos Jesús resucitado, o sea, es decir que el Señor Jesús ya resucitado, ahora con este encuentro marcado en Galilea, sus discípulos iban a recibir las últimas instrucciones, pero Jesús quiere Primero, antes de decir, mira, tengo, así como el, la película de Rambo, tengo una misión. Pero antes de decir, mira, tengo una misión, Jesús quería recordar a sus discípulos y quería recordar a nosotros quién es, quién él es, quién es Jesús. Y aquí, hermano, Jesús deja muy claro, quiero que recuerden que yo soy el Dios todopoderoso o sea el, evangel el evangelista Mateos afirma que Jesús afirmó su omnipotencia y soberanía universal con, ah, con él habló toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra o sea hermanos tú conoces a tu Dios tú estás cumpliendo tu misión diciendo que Jesús es este Dios todopoderoso lleno de soberanía que, que está reinando en los cielos lo que Jesús quiere nos hacer acá en esta noche es recordar a nosotros por qué estamos acá y recordar a nosotros bajo quién estamos, quién está liderando nuestra vida, quién es nuestro gobernador supremo, quién es el gran pastor de nuestras vidas. Él está diciendo, yo soy el Dios Todopoderoso. O sea, antes que tú saia y vayas a ser discípulos, quiero que se recuerde en el nombre de quién tú estás yendo. Tú estás indo en el nombre de aquel que tiene todo poder y autoridad en el y en la tierra. O sea, Jesús gobierna el universo. Solo porque Él gobierna el universo y todo está bajo su control y su gobierno, estamos acá hoy tú no estás acá solo porque quiso venir acá tú estás acá porque el Espíritu Santo te ha traído a, 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 a tus des, tu deseos, a tu voluntad está acá esta noche para poder escuchar la palabra de Dios y más para que puedas escuchar y nunca se olvide, y se recuerda que tú cuando vas, tú cuando vienes tú vienes en el nombre de aquel que tiene todo poder inicial en la tierra, tú vienes en el nombre de aquel que es el rey de los judíos, tú vienes en el nombre de aquel ...que fue glorificado en los cielos... ...tú ven en nombre de aquel que es el rey de reyes... ...el señor de los señores... ...Jesús o sea tiene toda autoridad... ...todo el poder... ...y esta palabra hermano en griego... tiene, un, tiene una potencia muy increíble... Esa, ...la palabra autoridad... ...es una cosa muy... ...muy profunda porque el contexto... ...se refiere acá al poder... ...absoluto... ...que Jesús tiene... ...y, y, y no solo eso es que este poder es tan absoluto y su jurisdicción es tan grande que engloba no solo este planeta, pero engloba todo el infinito del universo. O sea, cuando vamos en el nombre de Jesús, no estamos yendo en cualquier nombre, estamos yendo bajo el nombre de aquel que tiene poder sobre el cielo y sobre la tierra, estamos yendo bajo aquel que creó cielos y tierra, estamos yendo bajo aquel que murió y resucitó de los muertos. ¿Tú conoces este Jesús, hermano? ¿Es este Jesús que tú, ha, que tú has predicado? Porque hacer misiones es así. Hacer misiones tiene a ver con tu primer lugar, conocer quién es tu Dios. Y sabe, vivimos en un tiempo tan flojo del Evangelio. Vivemos en un tiempo tan híbrido que los creyentes no saben quién es Jesús. Los creyentes no saben predicar el Evangelio. Los creyentes ven a la iglesia pero vuelven a sus casas y no hay cambio de vida. Pero cuando tú escuchas quién es Jesús, tú tienes que salir de aquí, hermano, a full. Como habla en Brasil, tienes que salir con sangre de tus ojos, como un león hambriento queriendo comer carne. Eso es la vida de un creyente. El creyente que se va bajo el nombre de aquel que tiene todo poder y autoridad, va bajo aquel que te sostiene y que te tiene que gerar. Uh, en tu corazón el deseo de hacer a este dios que tú conoció conocido ahí fuera pero el, en el mundo que vivemos hoy estamos tan ocupados con cosas personales Vivemos en un, eh, un mundo tan materialista vivimos en un, uh, un mundo tan relativo que perdemos eh, la concepción de quién es Jesús Muchos dicen que Jesús es una persona muy chévere, que es un, es un cariño. No, no negamos eso, eso es Jesús. Pero aquí Jesús está diciendo, mira, yo soy Dios. ¿Ah? Él no es un amigo cualquiera de nosotros. Es el que reina sobre todo el universo. Es lo que Jesús está queriendo recordar a sus discípulos. Él está queriendo recordar a sus discípulos que todo el fundamento de, de ahora de sus discípulos es que ellos cuando salí para predicar el evangelio ellos van a salir bajo el nombre que está arriba de todos los nombres ellos van a salir bajo aquel que tiene todo poder toda autoridad y nada en nadie puede contestar a eso tú conoces a este Dios Ve hermanos, tú sabes, debemos parar aquí, salir corriendo ahí fuera a predicar el evangelio. Porque en nombre de este Jesús, de este Dios Todopoderoso es, es, es lo suficiente para un creyente, para aquel que fue regenerado por la gracia de Dios. Ahorita cantamos la música acá que él es el rey fiel y yo creo en eso. Pero tú conoces los atributos de tu Dios. Tú crees que Jesús es Dios y que tú estás preparado y listo para salir bajo tu nombre. Este nombre que es poderoso y que, tiene la, y que tiene toda autoridad. y hablar de este Dios. Hermanos, ¿qué es Jesús para ti? Es una pregunta muy relativa. ¿Quién es el Jesús de la Biblia para ti? Mi Biblia habla que Él es aquel que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es Jesús quien tiene toda la autoridad sobre la iglesia, sobre su vida, sobre Estados Unidos, sobre los continentes, sobre este planeta. Sobre las galaxias y sobre el infinito del universo. ¿Por qué? Él creó todo eso. ¿Tú conoces a ese Dios? Cuando uno conoce quién es su Dios, él es como David. Él empieza a compor músicas. Él empieza a, a, a compor, a escribir libros. No de su vida personal. Eso otro va a escribir para ti. Pero él empieza a escribir quién es el Dios de la Palabra. ¿Quién sí, es el Dios de la Palabra para ti? Ese es el Dios verdadero. Hermanos, no se olvide de eso. Solo por medio de las lentes del cristianismo podemos ver verdad, realidad y absolutos. Sin Cristo no podemos enxergar nada. Solo hay verdadera realidad y verdad con Cristo. Es lo que está hablando él. Pero hermanos, en segundo lugar, el creyente debe obedecer la orden de su comisión. Ve lo que habla el verso 19. Toda, disculpe, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, una, una vez que ahora conocemos quién es nuestro comisionador, ¿quién es nuestro comisionador? Es aquel que tiene todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Es el Dios soberano. Es el Rey de Reyes. Es aquel que sostiene todo este planeta con una sola mano. Es aquel que está controlando todas las cosas. Estamos bajo el Dios Todopoderoso. El comisionador tiene una misión para los comisionados. Y aquí que quiero quitar un poco del, del peso de los pastores. Eso no es una obligación solo del pastor Ramón, solo del pastor Esteban, de los misioneros que aquí se encuentran. No, no, acá es el comisionador está comisionando a su iglesia para que vaya, vaya y haga discípulos bíblicamente cualificados para toda buena obra. Acá el mandamiento no es vaya, no, no, no. está errado, este no es el mandamiento. El gran imperativo aquí es haga discípulos. Porque yo he visto mucha gente indo a los, a, los, a los campos Misioneros Y no están siendo discípulos Una vez me hablaron No, lo importante es que vaya Allá Dios va a hacer la obra De cierta parte está correcto Este mensaje Pero aquí Somos llamados A como iglesia local Tener una visión global Esa es la realidad Acá Estamos delante de un texto que nos dice que como creyentes debemos obedecer la orden de nuestro comisionador. O sea, ¿te consideras un creyente obediente? Hermano, tengo que te decir algo triste en esta noche, pero motivador al mismo tiempo. La mayoría de los creyentes están en este planeta sin conocer el propósito de su existencia. ¿Tú sabes el propósito por qué Dios te salvó? El propósito por qué Dios te salvó es para que todo redunde en su gloria. Él tiene que ser glorificado por medio de su vida. ¿Y sabe una de las maneras de que Dios es glorificado por medio de su vida? Es tú siendo la herramienta de sus manos en la proclamación de la palabra de Dios. Tú eres llamado acá. Eso no es solo obligación del pastor Ramón y pastor Esteban. No, no, no. Ellos son los gran maestros que nos enseñan por medio de la palabra en las escuelas bíblicas. Pero usted es llamado para ser discípulos. Igual a, a, a los dos pastores aquí. Hermanos, ¿tú sabes la idea del, del propósito de tu vida? Hermano, quiero traer el propósito acá principal. Jesús te salvó para que tú de alguna manera Haga misión Yo en África Tú Invertiendo re tus recursos De tu vida en la proclamación del Evangelio Tú y yo orando Por el reino Para que el reino de Dios A través de nuestra vida Siga triunfando Hermanos la iglesia es llamada A ser discípulos bíblicamente Calificados para toda buena obra Tú eres llamado para ser discípulo ¿cuál es tu planificación semanal? ¿cuántas personas pretenden evangelizar esta semana? ¿tú tienes metas de evangelismo? ¿tú estás obedeciendo la misión por la cual Jesús nos habla, nos manda? Él no está pidiendo un favor Él está diciendo, ve, tú necesitas ser discípulos ¿tú estás siendo discípulo, hermanos? tú puedes decir, no, no, yo tengo discípulos yo soy un evangelista yo estoy haciendo parte de la gran comisión yo estoy cumpliendo en obediencia lo que Dios me ha hablado hermanos pero acá hay otra información importante él le dice vaya y haga discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo o sea una vez que tú evangelizó y esta persona llegó a la iglesia ahora es papel de Pastor Ramón y Pastor Esteban Él va a empezar el entrenamiento y el, fin, el resultado de tu evangelismo es que ahora menos un condenado al infierno, menos un traficante, menos un mentiroso, menos un corrupto, menos una prostituta. ¿Me explico? Amén, hermanos. Tú, tú necesitas ser parte de eso. Tú eres llamado para ser parte de la gran comisión y ahora... Esta persona va a ser bautizada, mira ya, ve cómo funciona la iglesia. Y ahora ella va a tener una nueva identidad, a ser parte de una iglesia. ¡Wow, qué lindo! Hermanos, el corazón de la gran comisión es que vaya y haga discípulos bíblicamente calificados para toda buena obra. Pero pregunto, ¿su vida, anhela nuevos, convertidos? ¿Ese tiene sido tu objetivo de vida? o solo quieres ganar cosas para ti mismo no se olvide la salvación pertenece solamente a Dios la salvación es del Dios trino bautizando en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo no tenemos tiempo de explorar eso tengo cuatro minutos aquí tiene mucha doctrina aquí tiene la, aquí tiene la doctrina de la Trinidad aquí tiene la doctrina del Padre Aquí tiene la doctrina del Hijo. Aquí tiene la doctrina del Espíritu Santo. Aquí tiene la doctrina de la salvación. Hermanos, estos tres versos lo, es una, una, una resolución de toda una teología sistemática. Quizás tenía tiempo, voy a necesitar, Pastor el Pastor Ramón, de unas cuatro horas, ¿verdad? Pero no, no, no voy a hacer eso con ustedes. Hermanos, ¿qué Dios quiere nos enseñar aquí en esta noche? Es que tú como creyente. Necesita ser discípulos bíblicamente calificados para toda buena obra. Traerlos a la iglesia para que reciba el entrenamiento, para que sea bautizado, apresentado presentado aquí en la frente y ustedes los aclamen como nuevos miembros de la iglesia. Mi deseo es que ustedes puedan salir de aquí con metas de evangelismo en esta noche. Amén. Y en último lugar, hermanos, me voy aquí a hacer un resumo de todo. En cuarto lugar, el creyente necesita saber cuál es su misión, y que no está solo enseñándoles a guardar todo lo que le has mandado y recuerden yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo hermanos este es un gran mensaje ¿Cuál, es, cuál debe cuál es el deber de los que fueron comisionados cuál es tu deber, tu trabajo cuál es nuestro trabajo enseñar a ser discípulos amarlos y los enviarlos como flechas. Tú y yo, hermanos, fuimos, ah, como decir, salvados para que a través de nuestras vidas nosotros podemos lanzar flechas en todos los lugares de este planeta. Hermanos, pero hay una implicación muy grande aquí. Es que la gran comisión implica enseñar los nuevos conversos. O sea, yo quiero destacar tres cosas muy rápidas acá. La primera es enseñar lo que Jesús mandó. No, te, no se trata de enseñar doctrinas de hombres cosas de la moda tradiciones humanas legalismo sino de enseñar lo que Jesús mandó o sea necesitamos enseñar sobre quién es Jesús es el todopoderoso el lo que tiene toda autoridad en la tierra y nos enseñar y nos hacer flechas para que otras flechas puedan ser lanzadas en el mundo pero la segunda cosa que hermanos es que enseñar todas las cosas es enseñar no solo las cosas bonitas Debemos enseñar toda la verdad, toda la palabra y darnos no solo la, la leche, sino también el alimento sólido. O sea, necesitamos enseñar toda la verdad del Evangelio. Y eso quiero decir, que tú tienes que decir a la persona, tú eres un pecador, es parte del Evangelio. Porque nosotros somos pecadores que fuimos regenerados por la gracia de Cristo. ¿Amén? Es toda la verdad. Y eso es muy amargo, es el café sin azúcar. Pero, pero hace parte. Si la persona no sabe que es pecadora, ¿cómo se va a convertir a Jesús? ¿Ve cómo tenemos una misión? Y lo más lindo es que él termina. Y voy a estar con ustedes todos los días hasta el final del mundo. ¿Sabe por qué Jesús habló eso? Porque tú y yo somos incapaces de cumplir la gran comisión si el Espíritu Santo no esté sobre nosotros. Es una, es una obra imposible para nosotros. Es una obra que nuestra inteligencia personal no es capaz de cumplir. Por eso que Él está con nosotros, porque bajo a el Dios que tiene toda autoridad, logramos evangelizar, logramos hacer misiones, logramos hacer discípulos bíblicamente calificados para toda la obra. Amén, hermanos. Piénsalo. Que tú tienes hecho por esta iglesia para ganar personas a Cristo. Eso no es una obligación solo de los pastores. Esa es tu obligación. Y si tú no estás haciendo, tienes que repensar tu cristianismo. Tienes que reflejar qué tipo de cristiano soy yo. Te recuerden, tú no vas solo. Tú estás bajo aquel que tiene todo poder en el universo, Jesucristo. Amén. Vamos ahora. a orar. Gracias Dios, aunque el tiempo fue muy rápido. Podemos aprender acá que si tú eres el Dios todopoderoso, solo tú tienes toda la autoridad. En el cielo y en la tierra. Y es bajo esta autoridad Dios que... En esta noche quiero orar por la vida de mis hermanos aquí. Que ellos pueden ser herramientas de tus manos. Que ellos pueden salir bajo la orden del comisionador que es Jesús. Y hacer discípulos de todas las naciones. Discípulos bíblicamente calificados para toda buena obra. Dios... Que nunca nos olvidemos que la salvación pertenece a ti, no a nosotros. La salvación es del Dios Trino. Oh Dios, usa mis hermanos acá como herramientas poderosas de tus manos. Y que ellos puedan ser todos maestros enseñándoles a los que van llegando a que ellos guarden todo lo que tú has mandado. Toda la verdad de tu palabra. Y que nunca nos olvidemos de una cosa, Dios. Nosotros no estamos solos en eso. Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios, gracias porque esa obra es tu Espíritu Santo en nosotros, nos dando gana, ousadía, fuerza, fe, foco para que seamos instrumentos para tu gloria. Dios, tú eres aquel que tiene toda autoridad, todo poder y soberanía que mis hermanos pueden salir esta noche con metas evangelísticas con ganas de hablar de este Dios poderoso el Dios que nos salvó un día. gracias Dios se nos perdone si no estamos haciendo parte de tu gran comisión estamos aquí Señor usa nuestras vidas en esta noche a empezar de hoy para que yendo hagamos discípulos bajo tu autoridad y tu poder y gracias Dios por tu fidelidad a nosotros. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias hermanos, bendiciones. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org, conectar, para que podamos estar en contacto. Y, por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.